1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, ya sabe usted, remover las neuronas. Remover las neuronas con nuestra compañera Jacaranda Correa, que ya está lista por aquí. Jacaranda, Hola,
0: buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Buena tarde.
1: Buena tarde, Jacaranda, por aquí listos para empezar el movimiento de las neuronas.
0: Ay, yo mira, primero me voy a recuperar porque escuché ahorita la entrevista que hice con Marcela Turati. Uf, se pone la piel de gallina, este, realmente la colega Marcela es. Sin duda, uf, una, una periodista de, de grandes vuelos con una calidad ética y moral impresionante. Y bueno, eh, escuchando todo lo que, lo que contaba sobre su libro. Y bueno, hay que celebrar ese periodismo. Ojalá que no estemos condenados a repetir ese, ese horror, mi querido Julio. Entonces, nada más quería decirlo porque sí fue eh, fuertísimo no todo todo lo que dijo. Así es que, pues, solamente un reconocimiento. Y, y, y si me permiten, fíjate, un pequeño comercial, Julio, voy a estar con ella, voy a tener el privilegio de estar con ella, con Patricia Mayorga también y otros colegas en la Bienal de Radio el próximo miércoles ahí en, en Tlaxcala para hablar sobre el tema de pues, periodismo de paz, periodismo para reconstruir el tejido social. Así es que, pues, los invito a que se, a, a que se conecten por allá, mi querido Julio. Ya luego les Muy pasaré bien. ahí en mi... En mi en mi Twitter, este, cómo se pueden este, conectar, ¿no? A través de las redes eh, de esa Bienal, mi querido Julio. Nada más, un, un, un
1: breve comentario. Válido, válido. Adelante, Jacaranda.
0: Bien, pues mira, este, Julio, hoy quiero terminar con una muy breve reflexión a propósito de lo que comencé a hablar la semana pasada con los libros de texto. Me clavé, me clavé, me clavé en, en la textura, porque <risa> fíjate que sí. me, yo me di. Sabes, estaba, estaba yo como entre enojada, impactada con los argumentos, eh, bueno, no argumentos, con esas tonterías que repitieron tantos periodistas, y si se les puede llamar así, de que el virus del comunismo, bueno, en fin, periodistas que, que no tienen, digamos, que la verdad como, como lugar a conseguir, sino más bien intereses, y, y pues muy triste también, ¿no? Porque de alguna manera eso pone en entredicho... Una buena parte del periodismo. En fin, entonces yo sí me he dado a la tarea, Julio, de estar ahí este, entrándole porque ya que la semana pasada hablé de cómo había una cercanía con las escuelas activas, entonces hoy quiero nada más eh, perfilar y, y, y aclarar algunas cosas ¿no? que me parecen importantes y reflexionar sobre algo muy brevemente. Como me generó mucha inquietud ¿no? Es este tema de la cercanía y algunos usuarios por ahí estuvieron este, comentando eh, de que se parece a la escuela de Crolí o que si era Montessori, en fin, la nueva escuela mexicana, revisé algunos programas y fui a visitar la escuela de Croly porque eh, hay como, como que en el imaginario, Julio, a ver si tú estás de acuerdo, mucha gente, eh, no solamente en mi generación o, o en otras, este, eh, siempre hubo como que esta idea de que quienes habían estudiado en las escuelas activas, tenían un pensamiento o más complejo o más intuitivo, ¿no? Mucho más eh, desarrollado o habilitado para las artes. Entonces, eso como que siempre estuvo ahí en el imaginario. Entonces, yo me preguntaba, y ahora que la nueva escuela mexicana, cuando me dijeron los directores, las codirectoras de, de, de Crolí, que sí, que les había caído como, al ni, como anillo al dedo la nueva escuela mexicana, porque es lo que vienen haciendo en esa escuela desde hace décadas, entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata y por qué, la SEP y por qué eh, pues eh, esta, esta administración del presidente López Obrador decidió entrarle por ahí, cómo fue, ¿no? Entonces, uh -huh. fíjate que lo interesante es eh, al visitarles y saber cómo estaban operando, pues lo primero que decir, Julio, es que todas las escuelas privadas y públicas en el país, sobre todo las que dicen incorporadas a la SEP, tienen que igualar, digamos que sus planes de estudio tienen que estar pues de acuerdo al, a, a, a todo lo que establece el programa general de la SEP. Y entonces hay escuelas como estas, estas activas, ¿no? En este caso este de Crowley, que pues habían trabajado a, a contracorriente durante décadas porque decían, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Cuando ellos tenían un programa muy avanzado que ahora pues es el que está implementando la nueva escuela mexicana. Aquí el gran problema y cuando cuando yo me acerqué a ellos, porque es muy interesante, que eh, es muy atinado, eh, digamos, la nueva escuela mexicana tiene como gran logro que vaya a trabajar por proyectos, multiniveles, interdisciplina, el gran tema es ¿Cómo diablos va a operarse? ¿Cómo se va a acompañar al magisterio, a los profesores? Porque es una lógica muy distinta, no se trata nomás de vamos a trabajar así por proyectos o por temáticas, ¿no? Eh, en el centro de todo esto están una serie de asambleas, fíjate que... Si esa palabra cae en manos de cualquier este odiador sí, de sí, gobierno, sí, ¿no? sí. imagínate tú. ¡Comunismo! ¿no? ¡Comunismo! ¡Asambleas! ¿Cómo es esto que van a disertar ajá, ahí los alumnos? Entonces, aquí me decían claro, son asambleas donde discurren los alumnos, lo mismo de primero, segundo, tercero, cuarto, y quinto y sexto, sobre diversas temáticas que tienen que ver, aquí se, en la nueva escuela mexicana se le llama comunidad, Acá dicen, bueno, pues desde sus casas, desde sus entornos, ¿no? Vamos a hablar sobre diversas cosas porque lo más importante, Julio, es que, digamos, en estas asambleas, fíjate, se, se discuten un montón de temas y, y lo más importante es que en el centro de todo esto hay una formación filosófica, fíjate, y psicoanalítica, ¿no?, en, en, digamos que en, en su formación, justo a propósito de esta discusión absurda que se dio de que desaparecían las, las matemáticas, pues aquí me decían, pues déjame te cuento que aquí nuestros niños y niñas aprenden, pues, no sé, así como a contar o las sumas y las restas, como por ahí de cuarto, de primaria, quinto, y nosotros les decimos a los padres, las madres de familia, aguanten, porque las matemáticas no es un proceso de uno más uno, dos, cuánto es dos entre dos, o sea, no es sumar a lo que ellos llaman el algoritmo, no son las bolitas ni los palitos, sino es la comprensión de un todo, lo que está planteando la nueva escuela mexicana. Julio, ahora bien, yo insisto, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Porque ciertamente, aunque ya hay maestros, ya hay escuelas en México, para los que no saben, a mí me ha tocado visitar escuelas multinivel, sobre todo este, rurales, maestros que dan clases a niños de primero a sexto o de cuarto a sexto, y entonces ahí hay un trabajo muy interesante con la comunidad, pero ciertamente lo que está planteando ahora la nueva escuela mexicana pues va hacia otro lugar. Entonces, eh, solo como para resumir y, y dejar... Eh, pues abierta esta, esta discusión para, para lo que sigue y para cómo se va a operar esto, es eh, después de conocer y de adentrarme a este programa eh, y de hablar con, con esas escuelas que, que tienen décadas implementando programas parecidos al de la nueva escuela mexicana, eh, queda claro, Julio, que ninguna transformación educativa, ninguna revolución de las conciencias, como le llamaron, puede darse por decreto, ¿no? Ninguna. Es un proceso, es un camino que requiere poner a toda la niñez, o sea, niños, niñas, adolescentes en el centro de la educación. No al revés, no decir, ahora que los niños se adapten a los libros de texto o a los programas o a los planes de estudio. No, eso no va a funcionar. Y aquí el gran problema y a lo que se enfrentan incluso estas escuelas activas y lo que se van a enfrentar quienes vayan a implementar la nueva escuela mexicana, las escuelas públicas, es a ese elefante reumático, Julio, que soporta a la SEP y que son los inspectores los que dicen, a ver, pásame tu programa, ¿cómo vas a hacerlo? Pásamelo por un año. O sea, ese elefante reumático más todos los intereses políticos que pueden acompañar a la nueva escuela mexicana va a ser el gran reto para realmente lograr un avance o una revolución educativa que, insisto, no se puede hacer por decreto ni va a ser de la noche a la mañana, mi querido Julio. Así es que yo con esto terminaría, eh, me apasionó el, el tema, la verdad, creo que es algo muy interesante y entonces solamente quería yo aquí traer estas, este, pues compartir estas inquietudes y estas reflexiones, mi querido Julio.
1: Muy bien, Jacaranda, que además tuvo mucha difusión y mucho interés el anterior segmento en el cual tu participación, eh, pues es que está en el tema ahorita del análisis de la polémica, de la polarización, incluso. Así es que muy bien por todo esto que nos aportas, Jacaranda.
0: Pues así es, mi querido Julio, y bueno, pues a, a seguirle y, y ojalá que este, pues que se sigan dando aquí eh, ese tipo de, de reflexiones, mi querido Julio, más allá de todo el el alaraque, el grito y el sombrerazo de pseudo periodistas que pues ni leen ni, ah. ni nada y solamente están ahí diciendo cualquier cantidad de, de tonterías mi querido Julio
1: bueno pues seguimos en contacto gracias Jacaranda gracias y hasta pronto
0: hasta pronto un abrazo a todas y hasta
1: luego even when we're on a budget we still deserve nice things
0: This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers: Andaria algae body oil and Andaria collagen body lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.